0: O Partiu Rolê é um podcast sobre os rolês com propósito massa que acontecem em Porto Alegre e as formas que a galera encontra de ocupar os espaços públicos da cidade. Eu sou Laura Paré.
1: Eu sou Daniel Guarim.
0: Eu sou Vitória Lermen. Eu sou
1: Ícaro Kropdlowski.
0: E eu sou Camila Kellerman. Na técnica, Fabrício de Carvalho. Partiu!
1: Olá, eu sou Daniel Guarim e o rolê de hoje vai ser comigo e com a Vitória Lermen.
2: Oi, pessoal. Então, hoje nós vamos mergulhar sobre os rolês de música eletrônica em Porto Alegre. A gente vai falar um pouco sobre a história da cena eletrônica, tanto em Porto Alegre como no mundo, um pouco da ocupação do espaço público por esses coletivos de música e o impacto que esses eventos têm na cidade uh, em relação a drogas, a arte e até sobre repressão.
1: Este programa foi produzido a partir da minha imersão em três festas de rua. Uma primeira que foi falha na comunicação do coletivo Plano, o segundo que foi telearruaça, do coletivo arruaça. E na terceira festa, que foi menor, mas não menos importante, que foi fora do contexto do coletivo central.
2: Então, o programa de hoje vai ser sobre esses rolês que uns amam, outros odeiam e muitos desconhecem. Pois então, essas festas gringas, elas têm uma origem inglesa. Começou nos anos 90, junto com os adeptos do movimento clubber que ao contrário do movimento punk que surgiu nos anos 70 eles não lutavam por um espaço na sociedade inglesa e não tinha uma motivação social eles mais focavam cultura estética e na diversão uh, das festas eletrônicas assim o movimento club na verdade possibilitou que a música eletrônica ganhasse status e mais adeptos com a difusão da música eletrônica por clubes ingleses e com o surgimento de algumas das principais bandas eletrônicas mundiais como The Prodigy, The Chemical Brothers e New Order, o movimento começou a se popularizar, crescendo absurdamente em um curto período de tempo, e não apenas em Londres, mas se expandiu pelas principais cidades do mundo.
1: O movimento ganhou força no Brasil dos anos 90, inicialmente em São Paulo, onde surgiram as primeiras casas noturnas voltadas apenas para música eletrônica, das quais se destacavam Health Club, Overnight, Arena, Palacios, Contramão, Toco, Sound Factory e Nation, entre outras.
2: No começo do século, a capital paulista já contava com inúmeras casas noturnas voltadas para música eletrônica. Aí começaram a surgir as festas ao ar livre como as principais raves mundiais. E ocorreu o primeiro evento brasileiro de música eletrônica com impacto mundial, com a Parada da Paz, ocorrida no Parque Ibirapuera, com um público de mais de 100 mil pessoas. A Prefeitura Municipal de São Paulo, no começo do novo milênio, incentivou a cultura clube com a promoção de festas ao ar livre. Aos poucos, boates em outras capitais também começaram a se dedicar ao gênero, influenciadas pelo sucesso de público e status que as danceterias de São Paulo alcançaram. Achamos umas entrevistas na conta de YouTube de Seth Sounds da Parada da Paz em 2001 e trazemos uns trechos para vocês terem uma ideia do que era o rolê na época.
3: Cada ano vem crescendo o um número maior de pessoas. Quando eu vim, a primeira vez tinha tinha quase ninguém. Agora já chega a quase 100 mil pessoas. A Parada é uma coisa
4: muito legal porque atrai, gente, todos os credos, todas as religiões todas as cores, é uma coisa super democrática, eu acho muito bacana, muito legal, estou adorando, super animado.
5: A gente vê que a música eletrônica pegou o público, que no caso era a galera do pagode, da rodinha de samba, trocaram, eles se vestem, eles se produzem, eles dançam, eles conhecem.
3: A mistura, a mistificação, cada carro de um lugar, e pô, todo mundo reunido pela paz, isso é lindo.
5: A gente veio a primeira
6: parada com apenas, acho que, três carros, poucas pessoas na rua. E hoje você vê a prefeitura dando apoio para essa parada e essa multidão de gente.
7: Uma coisa crescente, né? Uma coisa que está sendo valorizada. As grandes empresas estão apoiando muito a cena. Agora que isso é muito importante.
1: Bom, muitas pessoas acham que a cultura clover vem se derretendo, extinguindo, mas eu acho que na verdade o que tem acontecido é uma transformação não só nos sons, mas também nos propósitos desses rolês.
2: Aqui em Porto Alegre, o Clube Neo foi uma das maiores casas noturnas e foi tipo o percussor das festas fritas. Porém, ele acabou fechando por falta de documentação. Depois dele veio o Desconexo, Neon e outras festas em clubes que colocaram a cidade entre as mais importantes da música eletrônica no Brasil, no final dos anos 2000. As festas itinerantes, na verdade, começaram a aparecer e trouxeram novas perspectivas, que deram protagonismo para as mulheres e pessoas LGBTQI+, levando as questões sociais e políticas para quem comanda o som e também para quem curte a pista de dança. Dançar, na verdade, se tornou um ato político, e hoje a maioria dos coletivos busca a pluralidade de nichos em suas próprias pistas.
1: Eu pessoalmente gostava das raves desde que eu morava na Colômbia. Na época eu frequentava festas de drum and bass e de tecno. Todas eram pagas e tinham produções muito boas. Mas sempre rolava um ambiente meio hostil, ninguém confiava em ninguém Não sei se era pelo fato da Colômbia ser um país bastante conservador Que esses espaços não eram precisamente adequados para tu ser quem realmente é As mulheres, os gays, as trans tinham que cuidar bastante Pra mim isso sempre foi normal, é, tipo, o preconceito estava naturalizado é, Mas em 2015, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu procurei reivis né, Pra continuar meio que ligado às coisas que eu tinha na Colômbia e, graças às redes sociais, eu conheci a Ruaça, que foi a primeira festa que eu fui, e foi na Praça, na praça do Fandiga E, para mim, foi algo muito diferente. Era uma festa em frente do prédio da Receita Federal. Existia uma pluralidade no público, foi muito massa.
2: Durante a festa Plano Falha na Comunicação, o Daniel conseguiu conversar com a Nalu e com a Jamile, que são DJs integrantes do coletivo Arruaça, que falaram um pouco sobre o início do coletivo, a chegada delas no rolê e como foi a experiência delas nas primeiras festas.
4: Eu sou a Nalu, eu sou DJ, produtora da Arruaça, que é um coletivo que promove festas de rua nas regiões centrais de Porto Alegre. Então eu sou a Jamile. Eu sou
8: psicóloga de formação, usuária de substâncias psicoativas, entusiasta de música, de música eletrônica desde mais nova. Desde a época da faculdade, assim, dentro da psicologia, encontro de estudantes, a gente estava sempre envolvida no movimento, juntando música, arte,
4: discussão, política, droga. Assim que eu participei da primeira ruaça assim, enquanto público eu quis me inserir no coletivo e ajudar a produzir a festa. E a primeira ruaça que eu fui foi ali em 2014, assim, que Porto Alegre estava muito uh, ainda sobre influência das manifestações de 2013, né, uh, de ocupar as ruas, enfim, e... E a Arruaça surgiu como uma festa, assim como Largo Vivo, Defesa Pública da Alegria, que foram coletivos que surgiram em 2012 até a Ruaça surgiu em março de 2014. <música>
1: Bom, não conseguimos falar com todos os integrantes do Arruaça nem com os pioneiros, Paula Posada e Gabriel Bernardo, mas Ana Luí e Jamília como é como foram esses inícios das festas eh, aqui em Porto Alegre.
4: O GB e a, e a Paula e o Gabriel também, uh, o GESA, eles que tiveram a ideia de fazer a Aruaça, fazer um coletivo, porque nessas festas que já tinham em Porto Alegre, tinha som, mas não era um som que tinha uma qualidade, assim. Uh, o GB e a Paula uh, trazendo, assim, a cultura
8: de DJ pra galera, né? Eles já tocavam. E aí, enfim, foram mostrando esse potencial. E acho que a gente juntou tudo isso, assim, né? O movimento que a gente tinha na Psico, os novos amigos também muito pilhados. Uh, o movimento da cidade, assim, né? Bloquinhos de carnaval, lá... Yeah. Festinha pelada, né?
4: Tava nessa época assim também. Já tinham ido para São Paulo e visto o movimento das festas de rua lá, das ocupações de lá. Mamba negra. Mamba negra, voodoo hop, né? No início. Uh, quais outras? Metanol, né? e fizeram trazer para cá esse tipo de evento assim, né? na rua a cena da música eletrônica em Porto Alegre estava muito enfraquecida tipo não existia mais praticamente e meio que foi uma forma de tornar isso acessível para todo mundo né colocando esse tipo de som na rua que é um som que muita gente não tem acesso e, e criar essa
1: e essa cena que a Nalu fala, eh, não sei se é pelo fato de ser de rua que pegou os eh, sons característicos desses rolês aqui no Brasil. Como já foi falado antes, é uma mistura de ritmos locais e os tradicionais beats do tecno e do house. Esses símbolo foi o que chamou a atenção da Analu Qual era esse som?
4: Tipo, era tecno, house... Não, no início da Ruaça era um som mais afrobeat, brasileiros, assim, né? Uh, que a gente chama de chilele, que é uma gíria para essa estética, assim, mais uh, vanguardista da MPB e tal. Tuma,
6: toma, toma, toma
2: como essas festas se sustentam? Tipo, é de graça, é na rua, como é que é o som, o banheiro, transportes, os DJs, tudo, isso é de graça?
1: Não, não, essas festas são sustentadas de várias formas. É... Vamos subir a Nalu como é que era no começo o rolê.
4: No início da rua a gente fazia bar, né, vendia ceva, ficava botando a mão no gelo a noite inteira, tocava, arrevesava, a gente fazia horários assim para cada um ficar no bar em um momento. Aí, em alguns momentos, surgiram algumas parcerias assim, que, que nos deram um apoio, né, e também a gente fez alguns financiamentos coletivos, né, através do Catarse, por exemplo.
1: Mas esses apoios assim, de financiamento por internet ou mesmo na rua, eles são suficientes para manter uma festa de rua? Algumas vezes foram de perda, sabe, tipo, não,
4: geralmente a gente consegue fazer de boa, assim, já teve alguns momentos que a gente teve que tirar, tipo, sei lá, 20 pila cada um do bolso pra bancar o rodê, mas não foram muitos momentos, assim, mas a gente não tem lucro nenhum com isso, isso é fato, né...
2: Uh, nessas festas chegam vários food trucks e vendedores ambulantes. Eh, esses são os parceiros aos quais a Nalu está se referindo?
1: Isso, isso. Não sei se esse formato de chamar toda uma estrutura comercial para ativar o consumo nos rolês começou com a Roasa, né? Mas parceiros como a cervejaria Mambembe eh, reconhecem que o crescimento da cervejaria foi bem da mal com, com a Roasa e durante a Plano, eu conversei com o Cias, um dos caras da Mambembe, e ele explicou direitinho como é que se deu essa parceria.
5: A Mambembe surgiu de a gente ter um esquema de uma grana extra e ao mesmo tempo a gente produzia cerveja. A gente tem um esquema de, de, de interagir com esses coletivos de rua, né? Acabou de que a gente com, começou a encontrar o um pessoal da rua era o um pessoal que era o, os primeiros que começaram, né? De saber qual a demanda deles de custo de, de eventos, né? Uh, o que, que eles gastavam no rolê e a gente se sugeriu, né, de cada rolê que a gente fechasse com eles, né, de bancar alguma coisa, ajudar no gerador, ajudar em alguma, alguma coisa que, que para eles seja, seria, seria o suficiente, assim. Uh, como a gente era naquela época que era pequeno, a gente começou a ajudar, tipo, nos 100 reais, né, 150 reais, pagar no, no, no gerador, equipamento, ou pagar no transporte, assim, né. E toda essa galera foi crescendo junto, né? E aí, depois de 2014, 2015, 2016, começou a surgir vários outros coletivos, né? Coletivo Plano, Turmalina, começou Fenda, começou a surgir vários outros coletivos que a gente fez a mesma proposta, né? De, de acabar, chegar junto com a Ação Artesanal, né? Uh, ganhando nossa grana, né? E investimos na, nessa galera que, que faz o rolê
2: Também conversamos com duas vendedoras ambulantes, a Rose e a Vanna, e elas contaram a sua experiência nos colês de rua e o que esses eventos realmente significam para o seu sustento.
0: Eu sou ambulante há três anos, uh, gosto do que faço, gosto de trabalhar com o público, com pessoas, não me importo se tá sol, se tá frio, se está calor, se chove ou não, é que dali que se tira o sustento do dia a dia para sustentar a família. E eu gosto do que faço, sou moradora do bairro Partenon E trabalho na Orla, no Gasômetro, na Redenção Em alguns eventos que tem eu tô sempre aparecendo
1: Tem algum contato com as pessoas que organizam os eventos Ou realmente é uma coisa orgânica? Assim?
0: Não, não temos nenhum contato, é orgânico mesmo A gente pesquisa, uh, vai ter um evento em tal lugar E a gente vai para lá, sim sem sem nenhum convite
1: Se não existesse, por exemplo, o plano... Como é que você se sustentaria? Né? Os eventos de rua são importantes para você?
0: Muito importante, muito importante, porque se não existisse essa rave aqui, por exemplo, eu, eu teria que procurar outro ambiente, outro local. E é, é muito importante que existam esses eventos de rua para nós ambulante porque nos ajuda, né? E nós também, uh, indiretamente, ajudamos eles.
1: É, tem alguns casos de repressão por parte das autoridades em alguns desses eventos de rua que tem acontecido
0: sim tem sim tem uh, uh, eles não eles não aceitam eles eles é tudo tudo gira em torno do dinheiro é cobrar é, querem cobrar impostos uh, eles querem que o ambulante seja legalizado mas não dá oportunidade para o ambulante se legalizar então tem repressão sim meu nome é Rose, trabalho, na verdade, a vida inteira eu trabalhei nisso. Uh, fui criada, meus pais sempre trabalharam nisso e, e eu entrei nesse ramo e fiquei. Eu tenho 36 anos, bem dizer, 30 anos trabalhando.
1: E como é que, como é que funciona assim, todo o processo para... Estabelecer um ponto aqui nos eventos
0: Ah, é complicado É complicado porque a SMIC Não dá ponta Não dá vará. A gente cansa de perder mercadoria para eles Ter que estar tá correndo Ser tratado que nem ladrão da... Sendo que a gente está trabalhando E está fraco agora O movimento anda bem fraco Para esse, esse trabalho Muito vendedor é daqui
1: que a gente vive. E como os dias da Mambembe falou, surgiram outros coletivos além da Ruaça, como o Plano, a Fenda, a Greta, que é um coletivo que nasce da necessidade de ter mulheres no palco, mulheres DJ, então é um coletivo só de mulheres, ou a Turmalina, que é um coletivo de representatividade negra. Então a Ruaça acabou parando um pouco.
2: É, a ruaça acabou parando, mas os DJs dessa festa continuam muito ativos, tocando e produzindo outras festas privadas e apoiando as festas de rua.
4: No início só o GB, a Paula e o Geza tocaram, tocavam e uh, começou a haver um movimento das meninas do coletivo em quererem aprender a tocar também, então... A Paula e o Jebem incentivaram as outras pessoas do coletivo a tocar, ensinaram. E hoje em dia, tipo, de 15 pessoas que tem no coletivo, umas 10 pessoas tocam. Então, foi um aprendizado informal também, né, que se criou e foi muito massa. Influenciou não só nós, mas pessoas de, outras, de outros coletivos, enfim.
1: O Arruassa no começo era tipo... Era muito mais frequente, né? Eu sei que tipo tem outras demais, porque eles foram é, adquirindo uma qualidade muito boa e foram é, indo para outros lugares, né? A Ruaça meio uh -huh. que a... não acabou, né? Porque não acabou. Mas eles dis... é, diminuíram é, frequentemente as suas festas, mas está surgindo, por exemplo, o Plano agora.
4: Uh -huh. É, a Ruaça acabou por influenciar outros coletivos, né? Que Coletivo Plano foi um começou a ver uma necessidade também uh, de algumas pessoas do coletivo que uh, queriam se manter através da música, assim, né? fazerem um rolê para poder viver disso. assim, uh, foi o lance da base, né? Uh, até a própria Goma, a gente fez um núcleo mais para produção, lançamento, não para capitalizar, mas, né para conseguir fazer
1: Bom, eu pessoalmente tenho um carinho muito grande pelo coletivo Aruaza, porque foi a primeira festa de rua que eu fui aqui no Brasil e realmente eu me senti acolhido pelos DJs os organizadores, o público
2: Também, durante a festa Falha na Comunicação conversamos com o pessoal da Plano e com os DJs Fernanda Fritz e Fernando Ribeiro Vamos ouvir como começou esse rolê, os inícios deles na discotecagem e os processos criativos como os DJs.
3: Eu comecei a tocar na Sinners, que era um clube de música pop quando eu tinha 18 anos, e já frequentava o meio eletrônico. E a Kika e a Posada foram os principais DJs assim, que me influenciaram a, a querer tocar, ter vontade de tocar música eletrônica. E de onde você aprendeu a tocar? Eu aprendi com amigos, aprendi com o Fer, Aprendi com a, com a Flávia Bavaresco, me ensinar a tocar, porque eu não tenho equipamento. Então, quem tem equipamento era o amigo que eu me grudava para aprender a tocar. A Flávia me ensinou muito, o Fer me ensinou muito. E as minhas influências são muito o meio que eu convivo, assim. Desde que eu comecei a tocar, meu, meu gênero musical mudou muito, porque um artista está sempre em mutação, né? A gente está sempre mudando, se descobrindo. Então, tipo, o que eu tô tocando agora, daqui a um ano não vai ser o que eu vou estar tá tocando, né? A gente muda muito. O meio influencia muito, os lugares que a gente vai, nossa vida, tudo influencia, assim, no som.
7: Eu aprendi a tocar muito cedo com meu pai, meu pai ele era de de break nos anos 70, que é uma música mais quebrada, é um som mais quebrado, fazendo vinil, esses scratch, sabe? E aí ele me ensinou muita coisa, mas eu não dava muita bola na, na, na época, quando eu era criança, assim. E aí, na mesma, na mesma oportunidade da fe de tocar nas Sinners, eu comecei a tocar como DJ, mas era num formato diferente. A gente tocava música pop, a gente não tinha muita exigência técnica com nós mesmos em relação à mixagem, em relação a transições, a qualidade das músicas. E isso foi se desenvolvendo, assim. Aos poucos, eu comecei a retomar muitas coisas que ele me ensinou, assim. E eu já trabalhava com produção musical, eu produzi muitas bandas de rock por, por algum tempo, e aí eu comecei a alinhar essas coisas, assim, produzir música eletrônica e trazer isso para o mundo da discotecagem. E as coisas foram se, se desenvolvendo. assim Acho que atualmente eu estou começando a definir mais o meu estilo de trabalho, meu gênero de trabalho. Eu sempre fui um cara que toquei muito de tudo. assim E, e hoje eu estou começando a alinhar mais isso para um lado. Muito também pelo que a Fê falou, de referências, de lugares que a gente vai, pessoas que a gente conhece, que a gente gosta. E a gente vai nisso, a gente vai uh, pegando, filtrando as melhores coisas que a gente encontra de terceiros, né, de coletivos, de pessoas, de sons, de movimentos, e vai tornando isso concreto dentro da nossa arte. Assim, acho que é por
1: a Plano começou já tendo como referência a juasa e eu sinto que isso foi uma base para o coletivo conseguir fazer os rolês com certa expertise. E, no entanto, eles realmente começaram muito jovens a produzir e a fazer as festas em rua e tal, e isso fez com que eles Parassem para sempre a pensar por que e para quem eles faziam o rolê. Meio que teve uma mudança assim desde os começos da, do da plano. E então vamos ouvir como é que foram essas experiências iniciais da Fernanda e do Fernando.
3: A gente juntou um grupo de amigos que queria espaço para apresentar seu trabalho. Estava começando a tocar, a descobrir a música, a música eletrônica. Então a gente foi para a se juntou, sem tipo, entender... Nada como funcionava, politicamente, assim, a gente precisava de um alvará pra estar lá. A gente não tava se importando. A gente foi, fez uma festa e deu bastante gente, assim, no primeiro evento. E a partir dali a gente se deu conta que a gente estava promovendo um negócio importante para a cidade, assim. Não era só um rolê pra gente tocar. E aí a gente foi se estruturando e se assim, aprimorando cada vez mais, né?
7: A construção da plano de querer tocar simplesmente por algo hedonista, sim, querer fazer algo prazeroso, acabou se tornando algo maior, assim. E, e, e a gente entendeu isso junto com o público. Para mim, isso é o grande, a grande explicação do que, do que foi a plano criada e o que ela é hoje, assim.
2: Bom, eu ainda tenho impressão que esse rolê ainda é meio seguro, principalmente para mulheres e tal. Uh, e eu também, além disso, né, como é que o pessoal vai nessas festas e aguenta dançando? Como é que rola a questão da droga e tal?
1: Sim, na verdade, eu acho que a segurança e as drogas são temas que existem, né? E não tem por que ser escondidos. Eu acho que é necessário falar desses temas e realmente é um dos motivos pelos quais eu gosto de frequentar esses espaços. Porque mesmo não sendo lugares protegidos, sem polícia e tal, é, no meio da rua... São momentos que tu está perto da realidade, sem filtros, sem vólias. Acho que a convivência é essencial para que esse rolê aconteça em paz. E na verdade sempre aconteceu em paz, de forma tranquila comigo, sem tragédias, todo mundo bem de boas. E claro, um que outro caso de furto, de confusão, mas nada, nada diferente do que acontece no dia a dia aqui em Porto Alegre. Mas isto foi o que falou o Jamilio e Fernando sobre a segurança nas festas, tanto na plano quanto no arruaço.
8: A gente conhecendo toda a potencialidade da rua, e também entendendo que ficou um lugar, enfim, propício para todos os tipos de movimento, né? E aí tiveram algumas arroças que a coisa ficou bem forte, assim, acho que teve uma que, sei lá, tinha mais de 100 relatos de furtos, algumas situações de violência, e o espaço que se tinha para problematizar isso eram as redes sociais, né? Eram os eventos do Facebook. E aí, enfim, tiveram muitos posicionamentos, e eu acho que naquela época a gente conseguiu, talvez uma forma ácida, uh, colocar o nosso posicionamento, né, de que era rua, de que a gente não ia bancar outra coisa, que a intenção não era a gente fazer um espaço cercado, uh, nem chamar a polícia e que, bom, se a gente está se propondo a estar tá na rua, então vamos entender o que, que é isso.
7: A questão da segurança ela tem muito a ver com essa coisa da coletividade. né? Quando a gente promove um espaço e a gente traz pessoas para esse espaço, automaticamente ele começa a se tornar mais seguro. Então, como a gente estava conversando antes para gravar essa entrevista, que eu falei, uh, se a gente ficar mais longe do núcleo, a gente está com menos segurança. Ali dentro do núcleo, a chance de ter algum BO, de ter algum acontecimento é muito pequena, porque as pessoas fazem uma autoproteção, uma autogestão. Por exemplo, a gente não tem segurança aqui. Entendeu? O, que, o que impede alguém de chegar ali, pegar o equipamento botar embaixo do braço e ir embora? O que impede é essa quantidade de pessoas que está aí, é o corpo, é a massa da sociedade civil, da, do público mesmo, que está ali para isso. A gente faz a nossa própria segurança e não num sentido meio Velho Oeste, assim. A gente não está aqui armado querendo matar todo mundo. Exato, a gente não somos milicianos. Nós somos pessoas que estão ocupando a rua e essa ocupação por si só já gera um espaço de segurança e diversidade.
2: Isso referente à segurança coletiva. Mas o autocuidado, uh, não tem casos assim, de bad trips, de pessoas que piram no meio da festa e acabam ultrapassando um pouquinho o espaço do outro?
1: Claro, assim, quando tu experimenta com drogas, sempre existe o risco de passar mal, de, de, não sei, de ter um bad trip e tal. E, ma, al, além disso, nesses rolês tem muito álcool Maconha, cocaína, LSD Enfetamina, éxtasis, ketamina Tem todas as drogas que tu quiser e são muito acessíveis né medo Mas... do corpo, não voltar mais né? é, Tipo isso é. Mas não todas as pessoas que frequentam esses rolês é, Consumem né? Eu conheço pessoas que não, nunca consumiram drogas Igual nesses rolês As pessoas que consumem Que eu sei que consumem é, é, E nunca vi uma corpo, situação Saiu e voltou
2: pro corpo. É,
1: Sim, tipo... Acho que não, não fico num estado de inconsciência, assim, de, de loucura. E nunca vi uma situação trágica dentro do rolê por uso de drogas. Talvez já vi pessoas bêbadas incomodando. Né? Acho que a bebida é um pouco mais perigosa que algumas drogas das que já mencionei. E tá, claro que tem algumas coisas, né? Tem uh... Alguns danos pessoais, né, mentais, mas eu acho que fica... cada um
2: por si, né? Cada um que sabe da sua vidinha. Exatamente,
1: aí é, fica num plano pessoal. Mas então assim, a Jamile, que é aquela guria da coletiva Hwasan, né ela além de participar desse coletivo, ela faz parte do coletivo Lotus, que é um projeto de redução de danos, que precisamente busca promover um espaço de informação através do diálogo sobre a questão das drogas, refletindo assim sobre os possíveis riscos e as estratégias e os cuidados com as drogas.
8: O mundo das drogas ele é surreal, né? toda semana tem uma sintetização nova uma substância nova né? também entender um pouco como é que é a história do tráfico, né? como é que as drogas estão chegando a coisa do marketing, da cultura né? as novas drogas que surgem com promessas diferentes mas o Lotus ele surgiu eu acho que foi por volta de 2014 uma amiga minha enfermeira total, assim, uh, fazendo, enfim, vivências lá em São Paulo, que já tinham um movimento de redução de danos, não no contexto de festa, mas lá eles têm uma política pública muito intensa, muito, enfim, antiga, assim, e aí ela trouxe para a residência como trabalho de conclusão, juntou uma galera e aí começou o Lotus, né? E o critério era tu querer estar tá ali, assim, né? Então foi uma coisa muito de gente conhecida se juntando, e aí pessoas com várias formações acadêmicas, assim uh, a grande maioria usuária de substância e todo mundo ali com um pezinho na música eletrônica, ali no, no festival, na rave, no trens. Um coletivo bem coletivo, né que não não tem patrocínio, não tem edital. Também é por um, um, uma dificuldade nossa de se estabelecer dessa forma, e o nosso contato vai se dando assim. Então a gente tem circulado nas festas, contatos é, com produtoras, uh, nas redes sociais chegam várias situações que solicitam alguma forma de apoio, então algumas vezes a gente já entrou em contato com a nossa rede mesmo, ah, conheço um AT, fulano está num hospital psiquiátrico ou num posto, como é que a gente faz, como é que é o encaminhamento, o que a gente pode fazer por essa pessoa, como é que a gente pode auxiliar. Algumas universidades chamam a gente para a gente poder trocar uma ideia sobre isso. A gente já foi na URG, já foi em Canoas, na PUC. O que é que vocês fazem para reduzir danos nas festas? Sim, então, tem. É, a gente pensa que tem alguma ótica do cuidado geral, né? De buscar então esse não proibicionismo, uh, de tentar compreender. Enfim, quem é essa pessoa e algumas especificidades da substância, né? Então, tem algumas estratégias específicas para cada substância. Então, a gente tenta se informar para poder passar essa informação de interações, de como você se cuidar de uma ressaca ou de como você usar melhor essa substância, que tipos de cuidado coletivos, né? De propagar essa atenção, né? Se você está vendo alguém, o que, que tu pode fazer em relação a isso? Uh... A gente também tem testes colorimétricos para é, testar a substância e tentar... Uh, enfim, é um recurso mais para trocar uma ideia, mas esses testes ajudam a tu tentar identificar algumas substâncias ou excluir outras, né? Uh, e uma... Um, um espaço que a gente tenta cultivar muito é o espaço de acolhimento, né, de poder proporcionar mesmo um lugar e recurso humano para uma pessoa que está experimentando uma situação difícil, né? a famosa bad trip. assim, né? Já acompanhei situações, enfim, crises de ansiedade que duraram três dias né, e aí a gente tentando dar um auxílio para que não seja necessário uma intervenção mais invasiva.
7: Você que é o que há de errado com você. Não é o álcool, nem as drogas. Nem nenhuma das merdas que aconteceram na sua carreira. Nem quando você era criança. É você.
2: Recentemente rolou uma reunião com os representantes dos coletivos das festas de rua e o departamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre. Os representantes dos coletivos acabaram falando para gente que, na verdade, os eventos deles estariam autorizados a acontecer em espaço público e de forma gratuita durante a tarde, seguidos de um after com venda de ingressos em espaço fechado. Na verdade, esse modelo ele já foi usado em outras capitais do país, como São Paulo e Belo Horizonte.
4: E surgiu uma lei da prefeitura que, é, que uh, regulamentariza a ocupação do espaço público, né? Então ficou mais difícil para gente poder realizar um evento, porque antes a gente só chegava, ocupava o espaço e era isso, né? E agora tem que pedir autorização para prefeitura, 30 dias antes do evento, né? Eles... Uh, não deixam fazer evento à noite, só das duas da tarde às dez da noite. Eu acredito que essa foi uma forma de conseguir realizar o evento na rua, né? Fazer uma festa fechada que, uh, que role venda de ingresso e bar, enfim para que esse rolê na rua aconteça, com um, um sound system de qualidade, que custa caro, com um aluguel de banheiro químico, que custa caro, toda essa questão. Então, o rolê fechado é mais para conseguir continuar fazendo rolê na rua. Assim.
7: Hoje, uh, a, gente, a gente tem uh, essa extensão do que é a festa na rua dentro da festa fechada que a gente faz depois. Que é o que faz a gente receber dinheiro para poder pagar a festa que tem na rua. E ao mesmo tempo continua sendo um espaço onde a gente abre de uma maneira diversa e de uma maneira socioeconômica acessível. Então a gente consegue desenvolver isso e estender o que a gente faz na rua para um lugar fechado, né? Então isso é uma, um tensionamento, é uma quebra de conceito e de padrão que a gente promove e que aconteceu naturalmente com muito apoio do público, né?
3: A construção, assim, de uma festa de rua É muito diferente. Tipo, a gente funciona através ou de apoio do público, ou agora que a gente está fazendo festas fechadas, que a gente arrecada dinheiro com ingressos e um bar da festa fechada para conseguir promover uma festa na rua. Tipo, é uma festa independente, a gente não, não ganha grana com isso. Então, para montar tudo isso, tipo, montar o som, o gerador, são apoios de ambulantes e é uma grana de, de festa fechada.
1: Durante a Tela enquanto dançava, conversei com a Nádia. Ela é uma funcionária pública que também gosta de rolês de rua e tal. E ela se manifestou sobre essa nova regulamentação das festas de rua. Eu adoro muito e porque E por que tu acha que é importante ocupar o um espaço público?
0: Justamente para outras pessoas poderem conhecer o trabalho, verem que é uma diversão e se popularizar como cultura. Acho importante. Eu acho que...
1: Tem repressão em Porto Alegre para esses rolês de rua?
0: Tem, tem. Poder, eu não represento o poder público, eu trabalho no poder público, mas eles não curtem, assim, o que não pagam imposto, que, em uma cultura alternativa, eles não gostam muito.
1: Mas agora está meio regularizado
0: os rolês. Tu acha que isso é uma boa estratégia? É uma conquista, eu acho que a gente tem que jogar com o poder público e indo abrindo brechas, conversando com ele mostrando que o trabalho pode ser profissional e pode mover os moradores também.
2: Durante esse evento do Arruaça, que foi o Tele, também falamos com o Vitor Lagoeiro, que veio de BH para tocar no Arruaça. Ele, além de ser DJ, trabalha com arquitetura, educação e é designer. Ele falou sobre a sua experiência na festa e sobre a parceria que existe entre os coletivos de Porto Alegre e de BH. É,
9: existem alguns coletivos em Belo Horizonte que nasceram na rua em 2015, mais ou menos, e desde então têm realizado festas não só na rua, mas também em outros espaços. Às vezes, é, é, edifícios ociosos, ou então até é, boates também, mas, é, mas ao mesmo tempo... Também ocupando alguns espaços institucionais, tipo museu, galeria, jardim, enfim, onde der o povo está fazendo música. Como é que foi esse convite para vir para Porto Alegre? Vocês têm assim, uma relação boa entre coletivos? Sim, é, a gente é muito amigo do, dos artistas e dos coletivos aqui de Porto Alegre. É O pessoal da Ruaça, o pessoal da Greta, do, do coletivo Plano, existem vários núcleos aqui que dialogam intensamente com os núcleos de BH então existe uma troca legal de DJs e artistas é, então assim vira e mexe, tem gente de BH aqui, gente de Porto Alegre lá e essa troca é contínua é, tiveram dois DJs antes de mim aí eu entrei, já eram as sete horas, então tava escurecendo e aí foi legal porque foi no momento em que as pessoas eu acho que talvez saíram do trabalho é... E tava, a, a festa foi enchendo mais, então é, foi bem receptivo, assim, porque foi chegando mais e mais gente. Foi uma energia legal. Eu gostei.
2: Até agora, a gente só falou do Coletivo Plano e do Coletivo Arruaça. Na verdade, a gente já estava pensando em falar sobre esses dois coletivos, porque são os coletivos que o Dani frequenta mais. No entanto, a gente acabou conhecendo um coletivo novo, que é o Coletivo Central, de uma maneira um pouco inusitada O Dani conta um pouquinho como é que foi
1: Pois eu, estava no, no gasômetro Dando um rolê tranquilo assim não, Nada de festa e tal, estava de bike boa. E aí eu conheci O coletivo central é, Que estavam tocando no boteco do gasômetro é, E aí eu conheci O Lucas Caí, que é o Eduardo Taise Que são os fundadores do coletivo e eu achei uma galera bem nova, bem é, ativa, com vontade de aprender e eles são DJs iniciantes, mas eu acho que estão fazendo as coisas bem legais e aí eu consegui falar com eles no After, que foi na casa dos estudantes que é meio que o um núcleo onde eles criam suas é, peças, é, su seus sets e tal, e eles ensaiam e tal vamos ouvir o que eles falaram sobre o coletivo central
10: Meu nome é Lucas, eu sou do Goiás, né? eu estou aqui morando em Porto Alegre faz dois anos e eu conheci a galera e a gente começou a ter uma ideia de formar um coletivo de DJ, né? Com, com base nos eventos que tem na, na cidade aqui.
1: Como é que foi o nascimento do Central mesmo? Surgiu
10: da vontade tipo, da gente querer fazer um rolê. Pra quem não tem, tipo, acesso, né, por exemplo, os outros coletivos a gente achou meio que, tipo, é difícil pra gente entrar, né, eu não sei nada, assim, sabe, de DJ e tal, e aí a gente não sentia essa abertura, né, e aí a gente montou o coletivo por causa disso, né, a gente quer dar abertura pra quem é amador e ter espaço pra essa galera tocar pra rua, né, porque esse é o nosso público, né, a gente veio da rua e a gente quer tocar pra rua. chamar a gente ali que tava
6: querendo aprender ou que já sabia um pouco, mas ainda não tinha espaço pra tá... Tocando quando vem pra duas mil pessoas ali, tipo, no evento da ruaça, ou da, da base, do, da, dos coletivos mais renomados aqui, tá ligado? E daí a gente fez o nosso rolê, onde tu vai lá, ocupa um lugar, tipo, a gente não gasta um real pra fazer o rolê, a gente não cobra um real de ninguém, o bar faz a grana... E é isso, tá ligado? A gente só bota a música e bota a galera pra tocar, tá ligado?
10: O coletivo saiu dentro de uma casa de estudante, sabe? E aqui é uma casa de estudante, que é a SEWA, que é a casa de estudante mais antiga do Rio Grande do Sul. Só pra <risos> já deixar, já deixar gravada aí. Mas enfim, a gente tem um espaço, a gente gosta de ceder pra galera, sabe? Por mais que tenha a nossa casa, nosso quarto aqui e tudo mais. A gente tem um espaço, cede, dá um workshop, vamos dar uma festa, vamos dar um rolê. Quer, quer, quer aprender a tocar? Vamos vir aqui, vamos aprender e vamos dar ali.
6: Meu, a gente faz um pseudo assim né meu é basicamente a gente vai falando com outras pessoas e fica sabendo de pessoas que querem aprender ou até tipo uma galera que já a gente já conhecia que quer aprender a gente só marca um dia aí a gente disponibiliza a controladora ali quem quiser vai lá e mexe à vontade
10: essa foi o nosso segundo evento que nós demos foi a Central 002 né a Central 001 foi lá no Nenes, que é um bar tipo, bem antigo aqui da cidade, né, então, acho que todo mundo conhece aqui. E a Central 002 a gente pensou, tá, vamos fazer um rolê mais, tipo, de um bar diferente. Né? Aí a gente foi conversou com a dona do bar e ela falou, ah, beleza, pode, vai dar certo e tal. Deu um problema com a questão de, de, da SMIC e tudo mais, a autorização de, de a questão do, do horário, né, mas é tranquilo. Mas a gente só pegou, tipo, falou, vamos fazer o rolê, falamos com o dono do lugar, a gente leva o som e é isso, sabe? basicamente é isso nossa. a produção nossa é essa e depois tem tipo todo o pessoal que corre por trás tipo de de fazer arte de fazer divulgação né de arrumar a caixa de som no Goiás no tipo, Goiás lá não não tinha esse tipo de rolê assim de rua sabe lá é a galera bem rústica né assim é, tipo é uma galera tão é tão é, é, aqui a galera já é meio meio racista meio meio não, não Eu não queria tipo falar, é, é uma galera muito conservadora, assim, sabe? É, só que lá também é bastante conservadora. Só que aqui a gente tem tipo, um acesso maior a, a outras coisas, assim, sabe? Porque lá é centro do estado, aqui tem do lado do mar. Então a gente lá aqui tem um contato maior com pessoas diferentes. Lá é só aquele tipo de pessoa. E aqui com a miscigenação, essa tipo de galera é diferente de qualquer lugar faz Porto Alegre ser, é, tipo, é, você é acolhedora nesse sentido, assim. Mas eu, quando eu cheguei aqui, eu não me senti acolhido. Fui me sentir acolhido quando eu comecei nesses rolês, sabe? Tipo, ah, tem muita gente diferente, vai em rolê de rua, vai gente de qualquer lugar, assim, saca? Eu conhe lá era, mas basicamente tinha rolê de tren, assim, tipo, saia, assim, sabe? Eu conheci o técnico aqui na festa de rua. E eu me apaixonei, cara. Tipo, e olha que agora, a gente tem um coletivo fazendo festa pra agorizar, a então galera... Só, só e é isso. brincadeira,
6: assim, bah, a galera brincando. Não, agora a gente tem que formar um coletivo. É.
2: Essa vibe eletrônica que chegamos ao fim do episódio de hoje A gente falou sobre o coletivo Arruaço, o coletivo Plano e o coletivo Central
1: Também falamos sobre segurança pública, consumo de drogas e a regulamentação do espaço público
2: Na técnica foi com o Fabrício de Carvalho E se tu quiser conferir tudo o que aconteceu É só acessar o nosso Instagram, Partiu Rolês ou a nossa página do Medium
1: Agora vamos deixar vocês com o set da Paula Posada Uma das melhores DJs de Porto Alegre
2: Tá com São Fabrício, vamos botar nossos óculos escuros e curtir agora.